0: In der Gastrosophie trifft die Klassik auf die Moderne, denn es gilt, das Überlieferte im Neuen Erprobten zu erhalten. Ebenso wie nach alten Rezepturen ein Menü kreiert wird, das den Anforderungen einer modernen Sparküche gerecht werden soll, müssen auch Wertvorstellungen über die Tafelfreuden als Vermächtnisse zukunftsorientiert weitergedacht werden. Die Erkenntnisse der im 19. Jahrhundert als eigenständige Disziplin entstandenen Gattung Gastrosophie beruhen im Wesentlichen auf Studien kulinarischer und kulturwissenschaftlicher Literatur. Als Basis dienen die wertvollen Bibliotheke Gastronomicae aus vielen Jahrhunderten. Die Arbeit am Primärtext wird ergänzt durch die Erfahrungen von Köchen, Sammlern und Kulturwissenschaftlern. So entsteht in Korrespondenz und im Gespräch ein zunehmend lebendiger Austausch, dessen besonders authentische Variante die Konversation mit den Tischgenossen ist. Wie in der Philosophie, der Wortlaut deutet es bereits an, geht es auch in der Gastrosophie um eine Form der Weisheit. Es geht um die Weisheit des Magens, oder einfach gesagt, um das Essen. Der besondere Reiz liegt in der Verbindung von Essen und der gleichzeitigen Reflexion darüber. Bereits Alexandre Dumas definiert in seinem großen Wörterbuch der Kochkunst Essen als Verwandlung der Materie in kulturelle Kraft. Die wichtigen Wegbereiter und Persönlichkeiten der Gastrosophie sind der Systematiker Brian Savarin, der erste Gastrokritiker und Literat Grimaud de la Ranière, der Praktiker Carême, der reflektierende Ästhet von Rumor und Baron Eugen von Farst, der reisende gourmet und Enzyklopädist. Sie alle waren bedeutende Geister des 18. Jahrhunderts, die miteinander und nacheinander eine Vertiefung des kulturellen Wissens über das Essen bewirkt haben. Sie waren die Begründer und Vordenker eines großen interdisziplinären Kulturthemas, der Gastrosophie. Der Klassiker dieses Gestirns ist Briard Savarin. Er war mit seinem Werk »Physiologie du Gout der erste gastrosophische Gelehrte, der sich mit dem systematischen Denken eines Juristen bemühte, kulinarische Extravaganzen gedanklich zu erfassen und zu formulieren. Sein Buch stellt eine wissenschaftliche Systematik der Materie dar. Der vermögende Lebenskünstler Grimaud de la Reynière war der erste gastrosophische Literat. Er legte mit seinem Hauptwerk »Almanac des Gourmands« ein umfassendes Öffel vor. Jeden Samstag veröffentlichte die Pariser Zeitung Le Monde mit seinen Plaisir de la Table amüsante Restaurantkritiken. Man könnte seine Esskritiken als gastrosophische Kolumnen bezeichnen. Nebenbei bemerkt, es sind die ersten Esskritiken überhaupt. In ihnen griff er Fragen auf, wie den Unterschied zwischen einem Gourmet und einem Gourmand. Während der Gourmet nicht allein in der französisch-deutschen Übersetzung landläufig als Feinschmecker bekannt ist, eint der Gourmand eher negativ besetzte Synonyme wie Vielesser oder Vielfraß. Cédric Dumont jedoch lehnt den Begriff Vielfraß ab und bezeichnet den Gourmand in seinem kulinarischen Lexikon stattdessen ebenfalls als einen Feinschmecker, der weiß und genießt, was er isst. Dies deckt sich auch mit der Verwendung des Begriffs durch Grimaud de la in seinem Almanac des Gourmands. Dort heißt es, alle Sinne des Gourmands sind gefordert, müssen stets mit seinem Geschmack harmonieren. Denn er muss seine Bisse vernünftig auswählen, bevor er sie zu den Lippen bringt. Dazu bedarf es eines durchdringenden Blicks, wacher Ohren, eines feinen Tastsinns und einer fähigen Zunge. Kennerschaft bei Tisch ist für La gleichbedeutend mit einem entsprechenden Benehmen. Der Gourmand solle nicht nur mit Appetit und Anstand das Gebotene genießen, er müsse auch mit Esprit und Takt zu reden verstehen. Was bedeutet das für die heutige Zeit? Bewusst leben, das hier und jetzt mit allen Sinnen auskosten, diese Haltung entspricht den Gedankengängen des modernen Achtsamkeitstrainings. Eine gepflegte Kommunikation bei Tisch ist heute, im Zeichen eines entpersonalisierten Zeitalters, lebensnotwendiger denn je. Sind also Lareniers Gedanken mehr als sein Knigge für die napoleonische Schickeria? Eindeutig ja, denn seine Studien sind vielmehr Anregungen zu Lebenskunst. Die Gastrosophie greift diese Lebenskunst auf.